0: Speciale TG Eventi, l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tusha Events Ciao a tutti e benvenuti allo speciale del TG degli Eventi Oggi è il 27 gennaio e ricorre la giornata della memoria, una giornata importantissima e proprio per questo abbiamo come ospite ai nostri microfoni Maurizio Piccirilli, benvenuto
1: Buongiorno a tutti
0: tu sei già stato intervistato, sei già venuto a Radio Suscia Events eh, perché hai raccontato la storia eh, di quello che è successo a 2000 Carabinieri attraverso il tuo libro Carabinieri Caput e appunto raccontato le vicende eh, avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, Carabinieri Caput è praticamente una storia che eh, entra di diritto nel, nella giornata della memoria, perché eh, quei carabinieri furono oh, catturati e deportati a Roma una settimana prima del rastrellamento degli ebrei nel, della capitale, e, quel, eh, e quei carabinieri furono fatti prigionieri, come emerge da una documentazione che è presente nel mio libro Carabinieri Caput delle edizioni all around c'è cioè una documentazione che eh, dimostra come i tedeschi eh, volevano appunto togliere di mezzo i carabinieri proprio per eh, perseguire la loro tragica decisione di eliminare gli ebrei romani e questa e tante altre ci sono tantissime storie diciamo, che sono rimaste nascoste nelle pieghe della storia perché purtroppo questi 76 anni da, um, dalla liberazione del, dei prigionieri nei eh, lager dei nazisti Troppa, troppo, troppi silenzi ci sono stati troppi silenzi nonostante il processo di Norimberga nonostante Tutti i filmati e le fotografie fatte sia dagli operatori dell'Armata Rossa sia da quelli eh, del generale Eisenhower e dei soldati americani. Nonostante questo, ancora oggi noi abbiamo molta gente che nega quanto è avvenuto eh, nei lager nazisti. Soprattutto eh, si vuole in qualche modo chiudere eh, questa tematica soltanto nella problematica dell'eliminazione degli ebrei. I ebrei furono senz'altro le vittime eh, prescelte dal nazismo e furono appunto eh, 6 milioni, ma in quei lager finirono appunto eh, carabinieri italiani, francesi, eh, di altre nazioni europee, detenuti politici, cioè tutti quelli che erano oppositori sia del nazismo sia del fascismo. Eh, sacerdoti non dobbiamo dimenticare che per esempio proprio ad Auschwitz morì padre Massimiliano Golb oggi santo un eh, prete polacco che fu eh, appunto arrestato proprio perché difendeva difendeva certi valori e quindi eh, contrari a quella che era l'ideologia nazista.
0: Guardando un po' anche i libri di storia, questa ideologia si è insidiata piano piano nelle menti delle persone già dagli anni venti si iniziava a parlare appunto di razze, di differenze in maniera eh, molto aperta, per esempio anche attraverso la propaganda, attraverso la pubblicazione di libri attraverso il cinema e eh, finché poi appunto è sfociata quando insomma eh, Hitler andò al potere o anche quando eh, Mussolini andò al potere. Come si può fare per gestire una buona eh, comunicazione perché appunto queste queste idee sono andate attraverso appunto questi mezzi così potenti
1: quanto è successo con la creazione dei lager e l'eliminazione degli ebrei dei diversi degli oppositori è un po' la cifra di quello che vuol dire eh, ignoranza ignoranza ovvero mancanza di conoscenza Hitler nel suo libro Mein Kampf scrisse e questo stiamo agli inizi eh, verso la fine degli anni 20 la pubblicazione del 31 lui mise senza mezzi termini nero su bianco quello che era la sua idea di Stato uno Stato che si basava su eh, intanto l'identificazione di una razza eh, superiore quella ariana, quella tedesca, e l'eliminazione di tutti i diversi, ad iniziare dai, dai disabili, dagli oppositori, dai comunisti, dai liberali eh, e via via gli, gli omosessuali, gli zingari, tutte eh, le persone appunto diverse da quelle che lui considerava essere una razza eletta l'ignoranza, la mancata lettura e soprattutto la mancata diciamo, presa di coscienza di quanto scriveva in quel libro ha portato in qualche modo eh, anche le, eh, le cancellerie eh, occidentali i, i governi francesi, il governo inglese gli stessi, lo stesso uh, governo americano che comunque guardava l'Europa con, con maggiore distacco a um, sottovalutare eh, quello che poi il nazismo andò a praticare con una uh, teutonica uh, organizzazione del, uh, della soluzione finale cioè quella di liberare eh, la terra dalle uh, persone a loro non gradite in italia con le leggi razziali eh, si, mette praticamente, si mettono al bando gli ebrei, si eliminano tutta una serie di, di personaggi, di uomini, di donne, eh, di figure anche importanti nella cultura e nella scienza. Basti pensare a Enrico Fermi, a, a Segre, a Pontecorvo, che sono poi coloro che diedero vita alla, allo sviluppo dell'energia atomica e purtroppo anche della bomba atomica. Al Rita Levi dei Montalcini, ma anche tante persone che facevano parte del, eh, della società, maestri, eh, professori, universitari, tutta gente che fu eliminata e, e in maniera totale dalla vita pubblica eh, e dalla vita sociale italiana e questo purtroppo quando io sento dire da tanta gente ah ma gli italiani non erano razzisti ma gli italiani non è vero non è vero perché molte persone l'eliminazione e quindi l'eliminazione di alcuni eh, colleghi per esempio dei docenti universitari ha permesso a loro di salire di fare carriera ha permesso di occupare dei posti che eh, non gli spettavano e l'indifferenza, che è la parola che Degri ha voluto che fosse stampata eh, nel museo della Shoah al binario 47 nella stazione di Milano, è fondamentale perché non furono soltanto le SS, i nazisti in qualche modo, cioè loro sono stato il braccio di un'indifferenza, appunto, di una, di una complicità diffusa gente che eh, per esempio a Roma molti ebrei furono eh, arrestati perché denunciati dal vicino di casa per 100 lire, eh, che allora erano tante, ma comunque per 100 lire. Eh, altri ebrei furono, furono oh, gli hanno chiuso le porte in faccia, non hanno aperto quando chiedevano soccorso. Quindi l'indifferenza, l'indifferenza e l'ignoranza, quella stessa indifferenza e ignoranza che... Non, mh, non è soltanto un velo di quello che, su quello che è successo nel passato, ma anche oggi, basti vedere la situazione nel campo profughi di Lipa in Bosnia in questi giorni, tantissime persone eh, disperate sotto la neve, senza ripari, senza cibo, senza acqua, senza, senza nulla, senza essere al E quello in qualche modo è ancora una volta colpa dell'indifferenza e dell'ignoranza di chi guarda soltanto eh, il, proprio, il proprio interesse il proprio tornaconto e ignora quello che avviene intorno a lui è un po' quello che ehm, sta accadendo adesso in questa situazione di pandemia dove l'anno scorso eh, c'era molta solidarietà, c'era molta vicinanza, si cantava dai balconi, si facevano, si applaudivano i medici e gli infermieri E oggi invece veniamo tanto, tanto, eh, tanto odio, tanta, tanta, tanta rabbia, tanto eh, riaffermare la propria superiorità. Ecco, questi sono i virus. Che ehm, provocano e hanno provocato purtroppo quello che oggi celebriamo come eh, la liberazione da una tragedia che, comunque, ha segnato fortemente non solo il eh, XX secolo ma anche eh, l'umanità.
0: Se consideriamo le persone che sono uscite a salvarsi, l'hanno fatto ma attraverso delle strade molto difficili, come per esempio la clandestinità, nascondendosi, Eh, alcuni si sono arruolati nei partigiani, altri invece hanno resistito andando prima nei ghetti poi nei campi di sterminio quindi sono momenti veramente che è importante ricordare e cercare di essere empatici con queste situazioni ad esempio una cosa che a me ha colpito molto è stato recentemente guardando un film sulla storia di Anna Frank che loro sono stati due anni chiusi in una soffitta eh, senza poter uscire senza avere contatti con l'esterno e hanno avuto molte più difficoltà di noi in più loro rischiavano eh, di essere catturati in ogni momento cioè anche questo ci dovrebbe far riflettere su quello che è stato e sulla situazione che c'è adesso e quanto è è importante conoscere e continuare a ricordare questi momenti, soprattutto anche il fatto che durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale tutte queste informazioni erano nascoste e sono state scoperte dopo.
1: Beh, questo è in parte vero, nel senso che eh, i campi di concentramento erano stati eh, cioè che, eh, che avvenivano dei rastrellamenti di ebrei e di oppositori politici che venivano oh, deportati in, uh, in Germania o, in, o comunque in Polonia o nelle altre zone occupate dai nazisti. E intorno al 43-42-43 eh, eh, si erano, erano venuti a conoscenza. Così come erano venuti a conoscenza l'esistenza dei lager perché come hanno dimostrato alcune immagini fatte dagli aerei americani eh, sul sul territorio tedesco si vedono i campi di concentramento, non furono bombardati, non vi furono delle azioni mirate, la giustificazione dei dei comandi di allora eh, alla fine della guerra fu che avrebbero messo a rischio anche i prigionieri ma di fatto un minimo di, di conoscenza uh, c'era. La verità è che molte di queste persone, eh, queste persone che sono state detenute nei lager, sono sopravvissute grazie soprattutto a, allo spirito diciamo, di sopravvivenza proprio dell'uomo, ma anche dalla um, solidarietà. Ci sono, ci sono uh, racconti appunto, di aiuti fra, fra le persone, aiuti di, appunto, di questi ex portati che raccontano come sono riusciti a sopravvivere. Nel mio libro Carabinieri Caput eh, c'è il racconto di alcuni sopravvissuti che raccontano come, come si dividevano il pane, come si dividevano le bucce di, eh, di patata che eh, riscaldavano, eh, cocevano praticamente a fuochi improvvisati è una situazione appunto, io ritorno a dire, la, l'importanza di oggi è chi ha conoscenza di questi fatti, chi, rius- chi ha avuto la fortuna di raccogliere testimonianze dirette dei sopravvissuti, di continuare a raccontare e mantenere quest- viva questa narrazione e la memoria. Anche qui nella Tuscia, molti ebrei dopo le leggi razziali lasciarono, lasciarono Viterbo, si rifugiarono nelle campagne, Trovarono anche loro della solidarietà, però nel, nel, alcuni di loro nel, nell'aprile del 44, 26 ebrei furono uh, catturati dai fascisti e, e detenuti nel carcere di Santa Maria in Gradi, quello dove oggi c'è una sede de- dell'Università della Tuscia 11, eh, alcuni di loro riuscirono a fuggire 11 furono deportati e non tornarono mai quindi anche se è tutto questo a pochi, a pochi mesi appena, appena due mesi dalla, uh, dalla liberazione perché nel giugno del 44 praticamente a fine giugno nessun tedesco era più presente eh, nella Tuscia Viterbese perché l'avanzata delle truppe alleate praticamente li aveva respinti verso il nord eppure in pochi pochi mesi sono stati sufficienti perché anche la Tuscia contasse eh, dei dei morti tra tra gli ebrei della sua popolazione ma non solo ebrei come dicevamo all'inizio anche molti appunto carabinieri originari dei vari paesi viterbesi furono catturati e furono detenuti nei nei lager per più di 18 mesi alcuni sopravvissero altri altri morirono di stenti, di fame oppure per maltrattamenti quando non furono uccisi perché magari avevano tentato la fuga. La memoria, soprattutto la memoria e il ricordo, sono cose importanti che non dovrebbero limitarsi al, alle celebrazioni di un giorno, ma ehm, essere eh, portate avanti nell'ambito uh, di tutto l'anno, sempre, non è un caso che Israele ricordi la Shoah non in questa giornata ma a, a giugno, in un giorno uh, che appunto in cui Israele si ferma mh, al suono delle sirene proprio per ricordare tutte le vittime del, del nazismo.
0: Proprio per questo che è importante ricordare. Noi ti ringraziamo per essere venuto ai nostri microfoni. Mi raccomando, ricordiamoci di questa giornata sempre. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a voi.